0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la terza parte dell'intervista a Federico Sbandi che riprende da dove avevamo lasciato la sua esperienza in Google, come se l'è costruita e come è andata. Sentiremo di come Federico sia poi quasi inciampato in un business che non si aspettava e ci racconta il suo playbook, come è andata e la cosa che più mi è piaciuta di questo racconto è che quello che lui ha condiviso lo possiamo fare tutti. E arriviamo poi ai giorni nostri e sentiremo le fondamenta di quello che sarà il piano per i suoi prossimi dieci anni. È inutile che ve lo dica. Federico tornerà a raccontarci sicuramente come sta andando. Non so voi ma io sono davvero curioso di sapere quale sarà il suo prossimo piano e non vedo l'ora di sentire come lo eseguirà. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e la pagina Facebook Office of Cards Community, sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Federico Sbandi.
1: Che era riconnettermi con una di queste 65 persone che avevo conosciuto, tra lui ed agosto, tale Elena, che lavorava in Google, creare un referral che lei stessa mi aveva proposto durante una conversazione informale, perché le ero sembrato in gamba, sponsorizzare il mio nome internamente e quindi anche solo lontanamente riuscire a bypassare lo screening algoritmico e poi entrare in quello che sarebbe stato un periodo molto stimolante, il famoso, famoso master in HR, che sono stati 5 colloqui distribuiti su due mesi con Google, che è stata un'esperienza super intensa che penso che mi riporterò per tutta la vita.
0: Certo, ma senti c'è una cosa che voglio sottolineare che è una cosa che molti candidati non sanno che tu hai parlato dello screening dei CV, la voglio esplicitare, il vostro CV soprattutto nelle big tech ma ormai ci sono dei software che prendono anche le aziende normali la prima volta non li legge un essere umano, li legge una macchina la macchina cerca delle keyword eh, che che danno uno score al vostro CV e se lo score è inferiore a una certa soglia, il vostro CV viene scartato e automaticamente ricevete la mail che grazie per la tua application l'abbiamo valutata, rispetto ad altri, bla bla bla, ma purtroppo non andiamo avanti, ok? Quindi, il fatto di capire come viene giocato questo gioco e, cioè tu hai due opzioni, A, capisci come funziona l'algoritmo e quindi scrivi il CV in modo che lo score sia superiore a una certa cifra, oppure B, usi l'approccio sbandi ovvero ti fai fare il referral da uno che sta dentro così l'algoritmo lo bypassi perché sei almeno sicuro che questa persona che by the way in molte di queste aziende ha pure un incentivo economico se suggerisce qualcuno che viene appunto assunto cosa farà? Non solo manderà il CV al recruiter ma romperà anche le scatole al recruiter per essere sicuro l'hai chiamato vi siete sentiti bla 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 e tanto che Federico non va al telefono con Recruiter, da lì in poi se la deve giocare Federico, ma è questo l'obiettivo del primo miglio, quello di bypassare uno scoglio che molti candidati, soprattutto quelli junior, manco sanno che esiste, ok? però è assolutamente eh, presente nelle big tech tutte. Però ormai ripeto, software as a service che prendono aziende anche più tradizionali, perché se io pubblico un job posting, perché voi direte crudele, no? ma se io pubblico un job posting e ricevo mille candidature, mi sembra ragionevole che legga mille CV? No, devo trovare un modo per fare screening. Allora potrei buttarne via 900 a caso, eh, però magari dentro quei 900 ci sono dei fenomeni oppure potrei usare un algoritmo un pochino più deterministico per isolare i 100 migliori, poi quelli me li leggo tutti, poi 20 li chiamo, 3 li vedo e uno lassù. E, e, ecco, l'algoritmo c'è, bisogna esserne consapevoli e sostanzialmente cercare di o eh, capire come funziona e poi risolvere il problema, oppure aggirarlo. E quindi tu ti sei fatto questi poco tempo in Google, no? pochissimo c'è rimasto più tempo a fare i colloqui (ride) che in
1: azienda (ride) e questo è un elemento di colore che ovviamente completerà il quadro come dire, psichiatrico che mi mi rappresenta perché a parte gli scherzi io entro finalmente in Google e comincio a seguire qui devo stare attento a quello che dico semplicemente perché una volta che entri in Google firmi un NDA quindi prendete per buone il livello generale delle storie che vi racconto Diciamo che tu nel primo mese in Google prendi il tuo stipendio e però partecipi al percorso di onboarding, no? in cui vieni formato su delle cose, alcune un po' più generali che riguardano l'azienda, alcune un po' più tecniche che riguardano i prodotti che devi promuovere, in questo caso la pubblicità, posso dirlo, la pubblicità di Google Ads, e poi ci sono delle esercitazioni, mettiamola così, una formazione specifica sulla parte di sales, Mm. e io in questo mese nonostante ci avessi messo circa un anno e mezzo per pianificare l'arrivo a Dublino uh, appunto i famosi 5 colloqui per prendere un lavoro che obiettivamente era uno dei più carini anche a livello di RAL annuale cioè parliamo di cifre, di cifre interessanti e dopo mi è bastato un solo mese per realizzare che in realtà per me Google era più una medaglietta che volevo mettermi per completare la mia esperienza dipendente e dire a me stesso che il piano decennale l'avevo concluso esattamente come mi ero detto, ma soprattutto che dentro di me, magari per una forma di insicurezza, volevo dimostrare a me stesso di essere abbastanza bravo per lavorare in Google. E una volta che ho ho preso il lavoro, l'ho conquistato con i denti, tra virgolette ho battuto gli altri candidati, mettiamola così, Mm perché perché come mi disse una persona che aveva lavorato in Google, mi disse Federico, ricordati che non devi essere perfetto ai colloqui devi solo battere tutti gli altri devi solo essere migliore degli altri mm. e cosa mi il molto... problema è che non sai chi sono gli altri assolutamente, <ride> assolutamente però mi diede molta carica perché mi piace capire che al netto della mia folle preparazione che in Google non può essere mai al 100% a differenza di alcuni esami universitari in cui tu potresti essere pronto al 100% però mi permise di affrontare i colloqui con un livello di confidenza superiore e cioè che se mi sembrava che su 18 domande in un colloquio di 45 minuti ne ho risposto a 17 alla perfezione e uno era un po' titubante non era un problema potevo comunque dormirci Mm. sereno perché l'importante era battere gli altri comunque dopo un mese mi rendo conto che l'azienda era fantastica il clima era pazzesco, le possibilità di carriera infinite, ogni sei mesi in Google puoi fare uno scatto di carriera. Tra ragazzi, tra soldini che ti dà Google come stipendio fisso, tra bonus annuali, tra stock options, c'è cioè mm. questa quantità di soldi che non avevo mai visto da dipendente in vita mia. E però, rullo i tamburi, il lavoro era, perdonatemi il francesismo, un po' una cagata, nel senso che mm. avrei dovuto tra virgolette, concedetemi l'espressione, spengere un po' il cervello, mettere da parte tutto quello che avevo imparato in otto anni da strategist, facendo marketing digitale, quello che mi piaceva, avrei dovuto spendere più tempo a recitare degli script di vendita per vendere delle cose a dei clienti che spesso neanche ne avevano troppo bisogno, andando incontro a... Dei problemi. Il primo, che mi sarei disallenato a fare quello che mi piace, che è fare strategia, perché non l'avrei più allenato. Secondo, che paradossalmente avrei potuto bruciarmi dei contatti con delle aziende importanti, perché io prima in Google ero entrato nel segmento large customer. Large customer vuol dire che lavori con un portafoglio clienti di circa 10-12 aziende, che sono tutte grandi aziende, che spendono tante centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro in advertising ogni trimestre. Quindi dal mio punto di vista era un avvicinamento a tutte quelle che un giorno potevano essere le aziende e clienti della mia agenzia di comunicazione. Io i clienti in agenzia l'ho sempre visti così. Che oggi Mm. ci lavoro indossando la maglietta dell'azienda in cui lavoro. E un domani però... Eh, Esatto. Ovviamente senza rubare niente a nessuno, semplicemente lasciando una buona memoria. Paradossalmente lavorare in Google, e qui sto per sparare un'iperbole, lavorare in Google avrebbe rovinato un pochino la mia reputazione. Perché io agli occhi, perché tutta percezione... Io quando mi presento agli occhi sparo del responsabile marketing di Montclair. Quello che conta non è quello che ho fatto in passato, ma quello che gli sto proponendo in quel momento. E se io ai tuoi occhi mi posiziono come il commerciale di Google e non come lo strategist, come è sempre stato in passato, e alla fine della giostra ti rendi conto che le uniche interazioni che riusciamo ad avere in un trimestre sono quelle in cui io provo a venderti qualcosa. Io tra due anni non posso mandarti un messaggio su LinkedIn e comunicarti che ho aperto un'agenzia di comunicazione perché il tuo feedback, se ti ricordi di me, sarà amadurare il commercialotto di Google. Ecco, visto che mi sono reso conto che quel tipo di lavoro, al di là di farmi fare tanti soldini come dipendente, non mi avrebbe portato da nessuna parte, mi sono letteralmente detto, allora Federico, fermiamoci un attimo, calma, calma, ricostruiamo un attimo perché siamo qua. Volevi chiudere la tua esperienza dipendente in di una big tech? Sì, fatto. ti sei portato a casa del valore da questa esperienza anche se è solo un mese che stai qua? beh sì perché la la follia dell'avventura vissuta per entrare in Google me la riporterò per sempre e siccome sono una persona veloce in questo mese ho subito visto le cose che dovevo vedere tool metodologie flussi mi interessava tantissimo vedere come potesse essere organizzato il caos di Google da dentro strumenti di lavoro template cose che mi interessava vedere da dentro contatti anche c'è qualcosa che questo lavoro può darti al di là dei soldini? No. E siccome la risposta è stata immediatamente no, perché non c'era nient'altro che il lavoro mi potesse dare, specie perché, ripeto, attenzione ragazzi, è ovvio che questa cosa vissuta con la lente di una persona che vuole fare una carriera da manager è un suicidio. che tu sei entrato là dentro e ti aspetta un futuro radioso, ragazzi, radioso. Ma non per me, che nel 2023 <ride> volevo fare l'imprenditore. E quindi la verità è che in Google mi sarei comunque voluto fare al massimo sei mesi, per portare a casa un'esperienza appunto in una big tech, mi è bastato un mese per capire che non mi interessava più starci dentro sono rimasto a Dublino facendo il freelance perché per fortuna, per perenne ragioni che qui non abbiamo per fortuna trattato tipo personal branding blog sul fatto quotidiano apparizioni in televisione o su eventi di settore, tutte piccole cose che nel tempo mi hanno dato un pizzico di visibilità e che mi permettono di vivere da freelance con dei miei clienti quando ho la necessità di farlo mi hanno permesso di fare una scelta rischiosa però sempre ragionata, ragazzi, perché, come diceva prima Davide, cioè facciamoci un attimo i calcoli di che cosa succede una volta dopo che hai fatto la scelta malandrina, che hai fatto il pazzeriello. Il pazzerello sei finito che non hai più i soldi da mandare a casa e quindi è finita la tua famigliola, oppure non hai i soldi per pagare l'affitto, oppure sei sereno perché per n ragioni ti sei autocostruito il tuo piano B. E siccome per fortuna stavo in questo secondo scenario, mi sono potuto permettere di far prendere un infarto al mio manager in Google, il grande Franco che saluto, che secondo me dopo quella famosa video call in cui io ho raccontato che me ne andavo, gli ha preso l'infarto. in cui io dopo un mese, letteralmente dopo un mese, ho detto Franco, tu sei una persona fantastica, spero di rincontrarti un giorno a un evento tech, gli ho detto, e di offrirti un bicchiere di vino, così possiamo parlare di altro al di fuori di questo contesto, Google è un'azienda fantastica, le opportunità che offri dalle persone sono totalmente fuori dall'immaginazione, ma io ho un piano e siccome sono a un passo dal, dalla conclusione del decennio, io non voglio spendere neanche un giorno qua dentro perché so che non mi dà niente a lira dei soldini. Lui all'inizio è rimasto scioccato, poi ha capito, mi ha guardato in bocca al lupo anche lui. E...
0: Beh, scusa, lasciami <ride> dire, no, adesso voglio isolare questo momento perché chi ci ascolta ha appena sentito un eccellente modo di dare dimissioni. Eh, perché tante volte le dimissioni uno le dà con nastio, no? soprattutto quando si rende conto che o con timidezza o magari cercando scuse non ve, trovo motivazioni assurde no, semplicemente quando noi decidiamo di porre fine a qualcosa una relazione di lavoro, una relazione personale un'amicizia, qualsiasi cosa non conta cioè la motivazione sottesa è quasi sempre una differenza di visione punto non conta il dispetto che mi hai fatto la cosa perché quello è l'effetto non è la causa la causa è che vediamo il mondo in modo diverso la causa è che io ho una direzione e questa azienda non mi fa andare in quella direzione non, cioè sereni ok sereni poi ovviamente è ovvio nel momento in cui tu dici me ne vado dopo due mesi uno non se la vede arrivare però comunque quando io posiziono questa cosa come eh, è comunque un'ottima azienda, è eccellente, bla bla bla, ma non è per me, okay? è un ottimo modo, dignitoso, rispettoso, eh, lasciami dire anche maturo, di affrontare una conversazione difficile. Okay? Eh, io ho avuto dimissioni, mi sono dimesso io un po' di volte, e sicuramente le ultime volte che l'ho fatto l'ho fatto meglio delle prime ho avuto dimissioni che sono state date a me ecco sentirmi dire quello che mi hai detto tu diciamo lo renderebbe più semplice da accettare Ora, questo, questo per chi si deve dimettere adesso parlo un attimo ai managers qui dentro certe cose un manager le deve vedere arrivare anche se unexpected come uno che si dimette dopo un mese che è dentro no? perché comunque sia, con tutto che il dipendente magari fa di tutto per non far vedere determinate cose eccetera eccetera, però tu Federico hai detto una cosa prima che non ho evidenziato, la evidenzio adesso che mi dai modo di farlo, c'è tanto eh, contenuto nel come uno dice le cose che dice, ma soprattutto nei suoi silenzi. No, tu parlavi di tuo papà quando hai detto questa cosa e secondo me eh, tante volte eh, succede che eh, tu i i puntini li stai già unendo, poi arriva il secolo di missioni, va bene, magari dopo dici, ah cavoli, adesso… Però lasciami dire che un buon manager dovrebbe coltivare una relazione, con i suoi genitori e parliamo di nuovo di ascolto attivo eccetera eccetera tale per cui ho detto con i suoi genitori non dire con i suoi dipendenti, insomma con, con chi lavora con lui tale per cui tu riesci a cogliere uno stato d'animo in fieri ok che poi magari diciamo l'effetto di questo stato d'animo si manifesta il giorno dopo o quattro anni dopo però il concetto è molto semplice se tu hai a cuore il benessere delle persone che lavorano con te ti preoccupi di farle stare bene, non devi aspettare che si dimettano per preoccuparti del loro problema. Perché se io percepisco che tu sei scontento, non è che se te ne vai fra quattro anni è meglio rispetto a che se te ne vai domani. Perché in quei quattro anni tu non lavorerai tanto bene quanto potresti. Perché sei scontento. Quindi se io mi preoccupo del tuo benessere, e crea il contesto in cui tu possa neanche porti la domanda se esiste un mondo al di fuori delle mura di Verona, qui cito Shakespeare, ma cito anche la mia beniamata città natale, ti devi semplicemente preoccupare del fatto che se uno è contento questo non vede l'ora di tornare al lavoro il giorno dopo, non vede l'ora di fare l'extra mile, e quando chiama un edante dice thanks, no thanks, e piuttosto, e qui cito Netflix invece come policy, Piuttosto, se dovesse chiamarlo un Edante particolarmente insistente, che dovesse dirgli, guarda che in realtà uno come te sul mercato del lavoro può valere 50.000 euro in più, avere quel rapporto tale per cui il tizio dice, mi ha chiamato un edante e mi ha detto che posso avere 50.000 euro in più. Che famo! Perfetto! Solo che in Italia, soprattutto, è tabù. Cioè, uno che va dal suo capo a dire questo... È traditore, è mercenario, ma no, ma no, non hai capito, perché se qualcuno gli ha messo quel seme in testa, quel seme in testa c'è e il tuo giudizio su quel seme serve a zero, questo è il punto fondamentale, no? E quindi preoccupati di quello che puoi controllare tu, che non è quello che l'altra persona pensa, ma preoccuparti di quello che tu puoi fare perché secondo me tante volte se uno viene, adesso rimango su questi numeri come esempio, e ti dice mi ha detto che il mercato offre 50.000 euro e io ti dico, guarda, ho parlato con il suo umano con l'amministratore delegato, con tutti 50.000 euro te li posso dare, te li posso dare 30 sapete cosa c'è? 95% delle volte la persona resta perché avete fatto tutto quello che potevate, avete dato un segnale avete recepito il messaggio avete fatto capire che ci tenete perché chi dà più soldi a una persona non è che ci tiene di più eh? semplicemente sta facendo un rilancio okay? mentre invece voi che avete strecciato le regole aziendali siete andati contro tutto e tutti avete preso i proiettili pur di portare a casa qualcosa che toglie questa persona da una situazione di disagio psicologico okay? avete fatto quello che dovevate fare e se la persona deciderà di andarsene non avete rimorso è sereno, ci ho provato, me l'ha detto Ok, ho preso atto, ho fatto quello che potevo fare, non è stato sufficiente, best of luck. E però lo vivi in maniera molto più serena. Secondo me questo, il momento della fine di, una, di un rapporto di lavoro è sempre un momento che può essere teso. No? Quindi mi piace che abbiamo usato questo tuo esempio per discuterlo da entrambe le parti, no? da, dal lato di chi si dimette e dal lato di chi le dimissioni se le sente, se le sente dare. E Quindi sei rimasto a Dublino a fare freelance? Ci dicevi, no? Perché tu hai un orologio che è tarato sul 2023 e quindi adesso stai, diciamo, coltivando network, coltivando skills,
1: ehm, facendo questo tipo di attività? No? Corretto, sono a Dublino. Si è aperto tra l'altro un filone che non potevo immaginare, ovvero che siccome mentre Uh, facevo i colloqui in Google dentro di me sentivo che ce l'avrei fatta e che però stavo acquisendo una serie di informazioni di competenze nuove sul come fare i colloqui in Google succede che mentre facevo i colloqui mi mettevo da parte delle informazioni mi annotavo delle cose perché ero confidente del fatto che una volta che avrei preso il lavoro ci avrei fatto una piccola web serie. preso il lavoro ho fatto una web serie, l'ho pubblicata sia su Instagram per renderla un po' più immediata per i miei amici ma soprattutto poi su YouTube e la webserie si chiama Assunzione in Google ed è divisa in sette puntate succede che questa webserie che in realtà ogni puntata ha ha alcune centinaia di visualizzazioni comincia a essere trovata dalle persone che su Google scrivono come essere assunto in Google, assunzione in Google come fare per farsi assumere in Google e poche persone, per fortuna poche Di tutte quelle che si sono visti questi sette video in cui ti spiego in modo chirurgico qual è stato il processo mentale che mi ha portato da zero, da quando sono andato a febbraio 2020 a farmi sette birre con sette persone, a quando effettivamente ho preso il lavoro, proprio singolo step, come creare un referral, ogni singolo dettaglio, qual è la psicologia dietro le singole domande di Google, tutte informazioni che andavano messe in fila e cavo in testa, e che ovviamente l'unico fattore di credibilità era il fatto che effettivamente poi avessi preso il lavoro, se no erano le storie di Federico e non una storia effettiva. Morale della favola, Davide, succede che alcune persone mi cominciano a scrivere su LinkedIn, poi se vuoi ti linko anche la webserie, e queste persone mi cominciano a scrivere «Ciao Federico, per puro caso sono inciampato sui tuoi video su YouTube, ne ho tratto sicuramente del valore, anche un po' di motivazione, e mi sento pronto». Cioè, rispetto alla storia che hai raccontato, Federico, e rispetto al mio livello di seniority, e rispetto alle mie ambizioni attuali, in effetti mi interesserebbe fare questo salto. Mi dai una mano? Morale della favola, a me viene in testa una cosa diabolica. Cioè, di cominciare a fare una cosa che io definisco career coaching a performance, però solo ed esclusivamente per Google. Mi sono detto, senti, ma con tutto l'impegno che ho messo per entrare in Google e portare a casa l'esperienza, cioè non può essere che tutte le cose che ho imparato ut- le utilizzerò solo nel 2023 quando sarò il capo di un'agenzia e quindi avrò quel ragionamento in più da applicare al mio metodo di selezione per trovare i talenti giusti e poi come abbiamo detto anche coltivarli in casa non mi basta, non mi accontento sto a Dublino, una città in cui tutti sognano di entrare in Google tutti sognano di, di hackerare il, processo di se- il tanto famigerato processo di selezione e quindi succede che con queste, per fortuna, poche persone, ad oggi siamo a tre, non dico i nomi però sono tre persone, e ce ne sono altre due in pipeline, eh, e io comincio a seguire queste tre persone come career coach, cioè, gli dico, ti sei visto i sette video? Bene, quindi le basi ce l'hai. Ora ti dico chi devi contattare per costruire un referral, poi ti do una mano a riscrivere il CV per far in modo che sia aderente, alle keyword presenti nella job application che insieme decidiamo sulla base di quella che è la mia visione del lavoro che tu potresti fare rispetto al livello di di professionalità che hai. Banalmente, hai mai lavorato con aziende grandi o solo con PMI? Hai mai lavorato a livello internazionale o solo a livello italiano? Alcune informazioni che mi fanno capire delle 380 posizioni aperte che Google ha oggi a Dublino e sono veramente 380, quali sono quelle due o tre adatte in cui puoi applicare? E una volta che vieni che passi perché abbiamo rifatto insieme il CV, abbiamo azzeccato le job application, soprattutto tutta hai creato il Referral. Una volta che sei dentro, io faccio una cosa che è la mock interview. Cioè io ti simulo i colloqui di Google. E ovviamente la simulazione funziona perché tu devi arrivare preparato tanto quanto come se stessi effettivamente no? preparandoti ai colloqui. Quindi te la faccio qualche giorno prima dei tuoi effettivi colloqui, ti simulo l'intervista. Ti faccio una serie di domande che sono in parte domande che hanno fatto a me, in parte domande che so che hanno fatto ad altre persone di recente, appunto le persone che sto formando. Ti faccio le domande alla Google, tu mi rispondi, io finisco, nel frattempo ovviamente prendo degli appunti, e dopo ogni mock interview ti mando un documento di circa 10-15 battute, e prendo un poema, è prendo una divina commedia, in cui io mm. ti faccio la psicanalisi di ogni singola risposta che mi hai, data, hai dato, e ti do non solo un voto da 1 a 4, che è esattamente il voto che si dà in Google alle domande, scusa ma ai colloqui in generale, da 1 a 4 dove 1 è il più basso e 4 è il massimo. Ma io soprattutto ti psicanalizzo quando è che hai usato una parola sbagliata, quando è che hai espresso un concetto in modo negativo invece dove dirla in modo positivo, quando è che ti sei contraddetto, quando è che hai detto una cosa che nella psicologia di Google non funziona, quando è che hai messo un valore prima di un altro, anche se in realtà in Google l'altro valore viene prima di quel primo che hai menzionato? Cioè tutte quelle seghe mentali, concedetemi il termine, che mi hanno permesso di capire, di fare un po' reverse engineering del processo di selezione di Google, di vincere i colloqui, di portare a casa il lavoro, e oggi posso formare le persone. E la cosa interessante è che posso farmi pagare, secondo due modalità, prima, tra virgolette, per le ore di consulenza, e poi a performance se vengono assunti, e rullo di tamburi, delle tre persone che ho formato per entrare in Google negli ultimi uh, nell'ultimo mese e mezzo sono entrati ragazzi tutti e tre Hiring score, no 100% 100% <ride> quindi le follie che ho dovuto studiare per mesi per arrivare a preparare l'appuntamento io adesso con grande umiltà senza fare promozione in pubblico perché mi piace l'idea che sia una cosa che arriva in organico chi si guarda quella web serie se si sente pronto mi contatta Una volta che mi ha contattato mi chiede, Federico, mi dai una mano a entrare? E in effetti la magia non è nella revisione del CV, non è neanche nella scelta del job application, ma è nella simulazione del colloquio. Perché non c'è nessun altro contesto in cui una persona che è entrata in Google te lo fa one to one e poi ti dà quel tipo di feedback, ma è esattamente quello che ti permette di entrare. E, E chissà se questo sia il grande elemento di debolezza sul lungo termine di Google. Un mio studente, un mio vecchio studente, che sta studiando a Utrecht Economia, Pensa, mi ha mandato Davide due foto di un suo libro universitario in cui praticamente si analizzava il processo di selezione di Google e praticamente se ne evidenziavano i pro e i contro. E il contro evidenziato in questo libro universitario in Olanda, in cui ormai si scatta proprio la fotografia chiara di come funziona il processo di selezione di Google, perché è sempre lo stesso da un po' di anni, era la, la prevedibilità. Cioè tra i pro ne spiegava un miliardo e in effetti ad oggi è il miglior processo di selezione forse al mondo, è il motivo per cui tutte le altre big tech anche a Dublino poi a cascata hanno copiato Google, ma è Google la madre del processo di selezione però al contempo il fatto che segua dei pattern prestabiliti lo rende anche prevedibile e se tu entri, proprio entri nella testa di come ragionano loro, siccome loro devono rispettare delle regole devono compilare dei file devono sottostare a degli schemi prestabiliti di domande, di tipologie di domande, di categorie di intervista. Se tu fai reverse engineering di tutta questa cosa, puoi studiartela al contrario, puoi entrare nella loro mente e quindi in qualche modo giocare con queste informazioni. E quindi, ripeto, per puro caso è successo che di fianco alla mia attività da freelance come strategist per aziende, ma anche my manager, cioè mi faccio da solo quello che prima facevo in azienda o in agenzia o in società di consulenza, si è creato questo filone che definirei curioso, quantomeno curioso, che non credevo sinceramente potesse decollare, perché quella web serie l'avevo unicamente fatta per fare un po' di storytelling della bella esperienza che ho vissuto. Non avevo capito che fosse in realtà uno strumento di lead generation per persone che effettivamente volevano entrare in Google, ma avevano bisogno della spinta finale. Voglio vedere... Quando arriverà la prima persona che formo e non viene presa? Prima o poi arriverà, arriverà lo schiaffo in faccia, arriverà la sconfitta, arriverà il bagno di umiltà, però però non è arrivato. <ride> però lo saprai prendere, come hai saputo prendere questo eh sì. fino adesso. Senti, la tua storia mi fa venire in mente
0: due, eh, due, due paralleli e ti auguro di avere uguale se non maggior fortuna. Tu hai raccontato una storia che sostanzialmente significa ho imparato a fare una cosa ed era uno spreco se il tempo che ho speso a imparare a fare questa cosa finiva lì okay? perché ho acquisito delle conoscenze che rappresentano un valore per gli altri no? L'astrazione di questo concetto è se se fare una cosa bene e trovi uno che ti paga per farla fallo <ride> okay? e quindi eh, tu l'hai trovata per sbaglio ma il consiglio che do alle persone è tu, tu l'hai trovata per sbaglio ma hai creato il contesto in cui poteva succedere questo sbaglio questa è la finezza perché se non facevi la web serie non arrivava l'inbound se non arrivava l'inbound tu a questa cosa non pensavi probabilmente okay? quindi il consiglio che do sempre io alle persone è: nel momento in cui sai fare una cosa fatta bene me, cioè, fatti trovati, crea il contesto in cui qualcuno ti trova e poi magari succede che è una sidekick, un main job, che ne so però contestualmente, concettualmente non, permet- non perdere l'opportunità di, di prendere una cosa sulla quale hai speso ore, tempo, soldi, probabilmente libri, cose, eccetera, eccetera, e farla morire con te, che è un po' il motivo per cui faccio questo podcast, ho imparato un sacco di robe, le imparo tutt'oggi, mi pare stupido che rimanga tutto dentro la mia testa, che tra l'altro è una pessima memoria. Invece quando le ripeto e le riascolto, rimangono bene nella testa. Le due persone che mi hai fatto venire in mente sono una ovviamente Enrico Pandian che aveva fatto il famoso cd di matura.it e da lì poi è partita tutta la sua avventura imprenditoriale eh, diciamo prendendo appunto le tesine, le cose e poi condividendole con gli altri. La seconda persona invece che non ho mai citato in questo podcast e quindi lo voglio fare perché ritengo che sia una persona da seguire si chiama Ramit Seti ed è eh, un ragazzo di origine indiana che ha sostanzialmente… Insomma, la, la storia in sintesi è che lui ha fatto dei lavoretti quando era giovane e vedeva che intorno a lui la gente non lo faceva, cioè st- se studi, studi, invece che lavorare, no, 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 non fai cose che generano anche ricavo. Sì. A lui è venuta l'arrogante idea di scrivere un libro che si intitola I will teach you to be rich, ok? Sì e questo libro è stato l'apertura di, di, di porte che lui manco sapeva ci fossero perché sostanzialmente lui è diventato una personalità nel mondo della gestione dei propri soldi okay? adesso addirittura ha preso una deriva dove lui insegna eh, sostanzialmente fa il couple therapy no? quindi prende coppie fa un, c'è un podcast dove intervista coppie che hanno visioni non allineate del concetto di soldi no? tipo il classico esempio del non so, la mia moglie compra le scarpe da 300 euro e non sono d'accordo. Io spendo 1000 euro all'anno per l'abbonamento allo stadio e mia moglie non è d'accordo. Insomma, ciascuno ha le sue e, e sostanzialmente lui eh, ha, una, ha sviluppato un approccio che però nasce tutto da questa cosa che lui ha scritto nel 2005 credo. cioè comunque quando non lo faceva nessuno, quindi lui parlava di compounding interest, di salvare di saving, di, di, di come si chiama, di fire no? retire early, queste cose qua e sostanzialmente lui in sintesi parla di un approccio simile a quello che dicevi tu, cioè l'exellino, no? cioè mettere nero su bianco con le formule, con i numeri veri, la definizione la tua definizione di felicità, ok? Legata ai soldi, ovviamente, no? E questo mi ha fatto venire in mente quello che hai detto tu perché effettivamente anche lì lui ha preso poca esperienza che aveva, l'ha messa in un un contesto che era trovabile, questo contesto è stato recepito dal mercato e da lì si è creata una carriera nel fare l'educatore di questo tipo di di cose. Metterò nelle show notes il link al al suo blog che seguo, eh, lui fa un sacco di contenuti free poi anche fa alcuni corsi che sono ovviamente a pagamento chiaramente non tutto si applica a tutti perché è un autore americano e quindi tante delle no, tante no però una parte delle cose di cui parla non si applicano in Italia eh, però sono stimoli a mio parere, a mio parere interessanti e, e mi sono ritrovato in quello che hai detto This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing, however you cha From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Quindi adesso fai così. E, senti, spoiler alert. Che cosa succederà fra qui e il 2023?
1: Allora, Davide, siccome questa è diventata una sessione quasi di di terapia, più che un'intervista, che è quello che l'ha resa bella, interessante, stimolante e mai stancante al netto del fatto che siamo già a circa o più di due ore, devo confessarti che c'è un'ultima mossa, che non sanno i miei genitori, che sanno solo pochissime persone ad oggi. Mm. E quindi perché non lanciarsi anche qua, ovvero che se è vero che il sassolino dalla scarpa lato Big Tech ce lo siamo tolti e se è vero che sono arrivato qui a luglio dell'anno scorso, c'è un ultimo step che vorrei fare, geografico più che professionale, uh-huh. perché ho visto Roma, ho visto Milano, ho visto San Francisco, ho visto Dublino. Ho visto quindi i due luoghi dell'Italia in cui succedono delle cose lato digital e ho visto i due luoghi del mondo in cui c'è una Silicon Valley vera e una Silicon Valley europea. Mi viene da
0: dire che ti manca dove il fuso orario almeno davanti.
1: Beh, c'è in realtà perché voglio restare qui nei paraggi, voglio restare nei dintorni perché l'agenzia di comunicazione la voglio aprire con una prima sede sicuramente in Europa. C'è una città che è vicino, Dublino, molto vicino molto vicino, Eh, abbiamo lo stesso fuso orario e però ha una differenza rispetto a Dublino che Dublino è una città fintamente ricca, in realtà le big tech sono ricche, se tu poi analizzi l'economia locale, le persone del posto non sono ricche, servizi digitali di agenzie locali qui vengono vendute ad aziende del posto a prezzi che sono addirittura a volte più bassi di quanto un'agenzia già di medio costo si faccia pagare le cose in Italia, c'è una città chiamata Londra però che è qui vicino, è un po' la sorella maggiore di Dublino, è 16 volte tanto Dublino, e c'è una questione di opportunità finanziarie, fiscali, di stimolo, di network, e di andarsi a conquistare quelli che potrebbero essere alcuni dei clienti locali della mia futura agenzia di comunicazione, al netto di tutti quelli italiani che mi sono conquistato nel tempo, semplicemente lavorando cercando di fare bene quello che mi riusciva di fare nel contesto in cui mi era richiesto di farlo ebbene Londra è il luogo in cui mi trasferirò, concluderò un anno mm. qui a Dublino sul mio cv mentale perché poi il mio cv non esiste più, col fatto che non voglio più fare il dipendente, non mi interessa quello che le aziende pensano al mio cv, quello che mi interessa è qua dentro è nella mia testa, mentalmente avrò fatto il mio anno a Dublino Potrò dire a me stesso che ho lavorato in Google e poi ho insegnato anche agli altri come entrarci, perché è giusto fare da ponte per le persone, come dici te, anche per valorizzare le cose che abbiamo imparato. Però Dublino, ritorniamo alla grandezza, sono 500.000 abitanti. Io la quantità di relazioni che ho, sono riuscito a intessere facendo quello che mi riesce a fare, cioè stare in mezzo ai contesti, andare in palestra, conoscere persone, partecipare a feste, cioè lanciarmi nelle cose perché poi da questi contesti nascono opportunità interessanti, mi sono reso conto, dopo già pochi mesi che tra virgolette sto qui, che Dublino è una grande famiglia, in cui proprio perché le persone che lavorano nelle big tech sono un po' l'asse trainante della città, un po' perché l'economia locale è abbastanza povera, non è certo qui che io fondo la mia agenzia di comunicazione. Voglio aprire una LDT, ma non qua. L'agenzia di comunicazione non viene aperta qua. L'agenzia di comunicazione, la sua prima sede, la sua prima sede ufficiale, Viene aperta a Londra, però per andare a Londra io ci devo andare fisicamente. E siccome vivo da freelance... E cosa
0: vai a fare? Il freelance? Esatto. O ti
1: piazzi da qualche no. parte? Ricordiamo che il piano decennale, dal punto di vista delle cinque tipologie di organizzazioni, è finito.
0: È fatto. Fine, ah, okay. fine.
1: Okay. Sa- ci siamo tolti, come dire, anche il peso che a un certo punto, soprattutto negli anni fine, è diventato... Eh, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Fine. Il film, tra okay. virgolette, si è completato. Però io devo andare fisicamente nella città in cui voglio fondare l'agenzia di comunicazione, perché devo starci, devo respirare quell'aria, e essendo freelance posso lavorare e vivere dove voglio, conosco già molte persone, per fortuna a Londra, con cui partire, e, e niente, tra l'altro Destino Vuole, che di recente grazie a un'agenzia italiana, che mi ha arruolato come strategist per un progetto di un cliente a Londra, mi sono reso conto di quanto le cose vengono pagate a Londra, lato digital, Servizi basici vengono pagati a 5 volte tanto quello che vengono pagati qui a Dublino. E quindi tra aprire l'agenzia, perché poi attenzione, il piano decennale io non ho mai saputo veramente dove l'avrei aperta. Tra aprirla in Italia, come prima sede, tra aprirla a Dublino o tra aprirla a Londra, Londra è la città più appetibile. Il che non vuol dire che non ci sarà ancora una sede italiana, ci sarà una sede italiana, sicuramente sarà a Milano. Però si parte prima dall'estero, perché è dove io voglio stare, dove ci sono più opportunità, dove ci sono più stimoli e dove si gioca la famosa Champions League, il famoso mondiale che ho sempre ambito a giocare. E quindi, se voglio valorizzare tutte le cosine che ho imparato nel corso degli anni, e voglio però stare in un'area del mondo in cui non debba combattere con i soldini, come ho dovuto fare in casa per pagare l'affitto perché non voglio più rivivere quell'esperienza, facciamo che chiudiamo l'esperienza a Dublino. Facciamo che ci portiamo a casa questo stimolante anno Questo stimolante anno di Master HR all'interno delle big tech, con cui un po' ci ho fatto dei soldini, un po' ce li farò, e un po' mi riporto l'esperienza a casa per quando dovrò assumere le persone, come abbiamo detto, ma il prossimo step, caro Davide, è andare a Londra. Devo decidere ancora il mese, probabilmente sarà settembre. Beh, allora inizio, vabbè, sicuramente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, e
0: sicuramente eh, diciamo hai detto che hai già contati ma anche io ne ho ancora tanti per fortuna se hai bisogno qualsiasi cosa fammi sapere ci ho vissuto cinque anni quindi so, so cosa vuol dire so cosa vuol dire Londra e, ti direi questo ti direi è interessante come tu cioè la cosa che, che sintetizza il tuo approccio rispetto a queste decisioni folli è cioè è una follia estremamente razionale la tua, no? Vado, vedo, studio, faccio, piazzo. Eh, cioè tu metti a repentaglio apparentemente di nuovo la sicurezza del breve per essere sicuro di non sbagliare. E quindi nel lungo riduci di molto il downside. Cioè tu ti metti in una posizione dove fai una scommessa molto asimmetrica nel breve, dove, dove i rischi sono alti, e il potential gain è molto basso, per poter rendere la scommessa successiva quella in cui i rischi sono bassi perché li hai ridotti, l'investimento prima ha ridotto il rischio di sbagliare qualcosa perché ti sei creato il network, hai, cre- hai conosciuto le persone, hai fatto tutto, quindi il rischio che vada male è limitato dal rischio che hai corso prima, invece il potential upside a quel punto diventa infinito e questa cosa secondo me ritorna al discorso del sacrificare il bene di oggi per il domani, di lodi lo oggi ma domani lo adorerai, eccetera eccetera, perché effettivamente è un approccio secondo me dove tu vedi dove tu vedi le cose che fai come investimento e non come costo, dove le vedi come eh, seminare qualcosa per un futuro ritorno e non come godimento del momento, eccetera eccetera ed effettivamente è molto è molto saggio, cioè nel senso fare que- questa cosa non ci avevo mai pensato, però effettivamente quando senti parlare mi viene in mente l'episodio di, del Tim Ferriss Show dove parlava Richard Branson, no? che parlava di quando aveva iniziato Virgin, Virgin Atlantic eh, dove Tim Ferriss distillava questa pillola diceva sui billionaires no? eh, loro sono molto bravi a fare scommesse asimmetriche, dove se va male va un po' male, ma se va bene va benissimo No, cioè questo è il segreto, no? Limitare le perdite, non massimizzare i guadagni. Cioè se tu chiedi a tutti quelli che hanno fatto i billions qual è il loro segreto è stato fare scelte che, dove il downside era estremamente limitato e soprattutto sapevo quanto fosse. L'upside, boh, perché dipende, il mercato funziona, non funziona il branch, il, giusto, il team, quello che vuoi. E lui praticamente parlava di quando aveva, voleva fare Virgin Atlantic dove l'aveva fatto, poi racconta tutta la storia, metto il link nelle show notes, è molto più bella raccontata da Sir Richard Branson che da me, però il punto fondamentale che cos'era, era la cosa più pericolosa di quando tu fai un airline è il costo dell'aereo, okay? che costa un sacco di soldi e se non, è, se non lo riempi si ammortizza, cioè il costo dell'ammortamento è superiore rispetto ai ricavi che fai, quindi sei morto. E Richard Branson ha fatto un accordo con la Boeing dove gli aerei li ha farsi in affitto <ride> per i primi anni e quindi lui diceva se va male io ho pagato un affitto, chiaramente l'affitto andava in storno sull'acquisto del velivolo nel momento in cui lui avesse, dovuto, avesse deciso di comprarli, erano condizioni potenzialmente peggiorative ma con un downside estremamente limitato perché se non funzionava sai cosa c'è? Ho pagato un affitto, basta, finito. Non ho pagato 10 Boeing 747 adesso c'è li ho lì parcheggio, non so cosa farci. Ok, ecco, questo secondo me è così mi viene da riflettere su quello che hai detto tu come io faccio un investimento pre per ridurre di molto il downside post e così mi posso concentrare sui potential upsides e quindi questo, questa secondo me è senti ti faccio un'ultima domanda deragliando leggermente e poi ti lascio andare ma io vorrei chiederti se puoi dare un consiglio allora ti spiego perché prima ti faccio la domanda così intanto ci pensi e poi ti spiego perché di questa domanda se puoi dare un consiglio alle persone che ci ascoltano su cosa fare per provare a iniziare a fare arti marziali e ti spiego perché ti faccio questa domanda Io, quando ero piccolo, eh, avevo otto anni, credo, più o meno, ero abbastanza cicciottello, i miei hanno provato a farmi fare calcio, ovviamente ero un palo in mezzo al campo che non si muoveva, incapace di fare qualsiasi cosa, obeso, lento e anche scarso coi piedi, non c'era verso di farmi fare cose utili in un campo da calcio, e hanno pensato che eh, potesse essere una buona idea farmi fare judo, no? solo che ero sempre cicciottello, lento, non l'ho mai vista in maniera positiva. E quindi l'ho fatto, però l'ho fatto per un sacco di anni, l'ho fatto per 5-6 anni, sono arrivato alla cintura prima della nera e per mancanza di alternative, cioè decisione inerziale, però l'ho sempre vissuta male e mi sono sempre rifiutato di fare agonismo dopo la prima gara in cui mi hanno fatto un double leg takedown, down, mi hanno messo giù, sono tornato a casa e con la coda fra le gambe ho detto mai più ai miei genitori, avevo non so, 12 anni, 10, 11, più o meno, no? è stato un trauma. Un trauma che non ho superato, cioè questo voglio dire, tutto quello che hai detto tu, io chiaramente avevo un'età diversa, ma per me non è successo, cioè lo schiaffone mi ha messo per terra. E io penso che eh, se qualcuno prova l'arte marziale senza il mindset giusto, cioè senza capire che cosa l'arte marziale può dare anche fuori dalla palestra in cui la pratichi, al primo schiaffone la scelta più logica è lasciar perdere, ok? Questo è evidente.
1: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
0: Quindi a te che invece ti ha preso la scimmia, <ride> mi viene da chiederti questa cosa, anche perché io, appunto, seguendo gioco poco prima, quando sono tornato in Italia, eh, poco prima del covid, avevo raccolto informazioni per iscrivermi a Jiu Jitsu, anch'io. Poi è successo il covid, è finito tutto, basta Jiu Jitsu. E quindi magari
1: ti faccio la domanda anche un pochino egoisticamente. Allora la risposta, rullo di tamburi, è aprire un file Excel, <ride> okay. segnarsi da... questa non
0: l'avevo, non me l'ero aspettata.
1: Segnarsi innanzitutto quali sono tutte le discipline da combattimento, in, per cominciare a dare un'occhiata, no, per cominciare a informarsi. Immaginate la metafora iniziale sulle facoltà universitarie, ecco, cerchiamo di capire quali sono tutte le discipline, perché poi giustamente uno dice, innanzitutto bisogna distinguere tra sport da combattimento e arti marziali, che non sono la stessa cosa, e poi all'interno di queste due categorie ci sono tantissimi sport e sottosport, e quindi il primo step fondamentale è cercare di capire quali sono. La prima cosa che farei è proprio quella, Ok, uh, arti marziali miste, eh, sport completo, uh, K1, Muay Thai, Kickboxing, Pugilato, Jiu Jitsu, Judo, Karate. E poi piano piano si scende in quelle che possiamo definire appunto arti marziali pure, no? Il Tai Chi, un po' più spirituali, e notate che per come ve le ho elencate, il mio cervello, anche se non l'ho fatto apposta, è come se in automatico l'avesse messa in ordine di violenza, dalla più violenta alla meno violenta. Perché questa è un po' nell'ideale colonna del file Excel che creerei con tutti gli sport da combattimento barra arti marziali, questa è un po' la variabile mh, con cui li ordinerei, dal più violento al meno violento. Una volta che mi sono fatto una cultura di base su quali sono gli arti utilizzati principalmente per praticare questo sport, quali sono tutte le cose che si imparano, è lotta a terra, è lotta in piedi, è il famoso striking che afferisce a no, sport come il pugilato la kickboxing, ci sono anche i calci oppure è lotta a terra come viene inquadrato ad esempio il Brazilian Jiu Jitsu però in parte anche il Judo perché ci sono delle proiezioni, quindi prima vi fatto una bella lista di quali sono tutti questi sport idealmente e dopodiché quali sono le cose che si vanno a imparare qui ritorna la metafora, col corso di laurea io mi guardo le materie e cerco di capire cosa andrò a imparare, stesso ragionamento proviamo metaforicamente in modo simbolico ad applicarlo anche a queste discipline So quali sono gli sport, so quanto sono violenti, so cosa posso andare ad imparare, so, anche qui faccio un esercizio pragmatico perché mi dico sì ma io sono già un manager, già ho la famiglia, già vado di fretta, cerchiamo di capire quali sono anche le palestre un attimo in zona e allora c'è una variabile geografica, di prossimità geografica, mettiamola così, di prossimità geografica di cui devo tenere conto. Magari non siete un manager, siete anche un ragazzo, dovete tenere conto anche dei soldini, cerchiamo di capire quanto costano gli abbonamenti nelle palestre che ho vicino casa, o vicino al lavoro. E una volta che hai l'Excel davanti, ti sei fatto un'idea, ti sei fatto un'idea di quali sono le opzioni possibili, di cosa potresti imparare, di dove potresti frequentare questi corsi, di quanto ti costerebbe. E sulla base delle informazioni che hai, a questo punto si ome scocca un po' la scintilla. E il tuo istinto... Quello primordiale o quello più razionale, quello più brutale o quello più spirituale, ti deve portare indirettamente a prediligere un'arte piuttosto che un'altra. Non può essere un caso che un certo tipo di persone, con qualche demone in più in tasca, vengano naturalmente attratte sugli sport un po' più violenti, perché dal loro punto di vista andare a combattere è come andare in guerra, e in guerra si può anche morire, metaforicamente. In questa iperbole, morire significa prendere un pugno in faccia, prendere un calcio sul fegato, che vi assicuro è la cosa più dolorosa che possiate ricevere ben prima di un pugno in faccia: che la vostra faccia è dura, piena di ossa, il vostro fegato è debole e ricevere un middle kick sul fegato quando siete scoperti è una cosa che vi fa sparire dal pianeta terra per 7 secondi, minimo. <ride> Però se voi abbracciate quel livello di caos, vuol dire che siete un certo tipo di persona, che anche se partite da zero avete qualche demone dentro, siete un pochino fumantini, volete abbracciare quel tipo di confronto, non è un caso che spesso chi viene a fare questo tipo di sport magari ha anche un background o in altre discipline un po' più tranquille, oppure magari ha fatto rugby e quindi mentalmente dico vabbè contrasto per contrasto è ancora fattibile, ci sono dei pattern anche qui, vogliamo scendere di un livello, vogliamo ottenere uno sport che mi insegna qualcosa ma che diciamocela tutta, non mi manda a casa mediamente tutte le settimane con un occhio nero, e allora entriamo nel magico campionato del karate, del judo e del jiu-jitsu. Sport che tendono ad avere una componente di aggressività, ma l'aggressività è contenuta. Anche i campionati, i combattimenti, tendenzialmente hanno, nei livelli iniziali, una componente di contenimento della violenza. Mentre se tu vai a fare pugilato, kickboxing, o K1, o Muay Thai, MMA, sin dal primo incontro, anche quello light può finire subito malissimo perché al netto delle regole comunque c'è un certo livello di aggressività oppure cerchi in realtà qualcosa che assomigli più allo yoga perché tu non non sei quel tipo di persona lo senti dentro di te, tu non vuoi il contrasto non vuoi dare un pugno e non vuoi dare un pugno non vuoi dare un calcio e non lo vuoi neanche ricevere non sei quel tipo di persona va benissimo, chapeau dimostri consapevolezza e allora una disciplina come il tai chi potrebbe fare al caso tuo, perché è, una... è più basata sul movimento del corpo, sul respiro, sul controllo dei movimenti, che non sull'aggressività. Ovviamente viene raccontata e anche promossa come arte marziale di autodifesa, e lo è, a certi livelli obiettivamente un esperto di Tai Chi si difende con onore per strada in caso di aggressione, però lì il campionato è diverso, lo stato mentale è differente, lì sta cercando più relax, paradossalmente, il controllo del tuo corpo, che non la totale perdita, tra virgolette, di te stesso, il fatto di abbracciare la sfida. Quindi prima raccoglierai informazioni, e una volta che ho questo bel file Excel compilato davanti ai miei occhietti, cercherei di andare a intuito, cercherei di, di farmi guidare dal fiuto. Ad esempio, e poi giuro mi taccio, nel 2018 che era un anno in cui lavoravo già nella società di consulenza, la mia vita aveva raggiunto livelli di soddisfazione molto elevati, mi ero reso conto che le cose nella mia vita, a questo ragionamento folle, ma ve lo condivido, le mie cose nella mia vita andavano troppo bene, stavo perdendo il radicamento con i problemi, specie della mia famiglia, che sono esattamente il motore che ha fatto nascere poi tutto questo percorso pazzo e questa carica che io ho, e che non perderò mai, ma mi ero reso conto che ero diventato una versione un po' troppo confidente, arrogante di me stesso, e non mi stava piacendo. E siccome gli sport da combattimento più violenti, tipo all'epoca praticavo pugilato a Milano, in realtà gonfiavano questo ego, gonfiavano questa questa confidenza, questa prepotenza, che poi era solo intellettuale, non era fisica, però c'era dentro di me, ho fatto una scelta sportiva che però doveva avere un impatto anche sulla mia vita mi sono disiscritto da pugilato e per la prima volta in vita mia sono andato a fare il jiu jitsu, sapete perché? perché documentando mi ero reso conto che nel jiu jitsu nei primissimi mesi di allenamento le volte che tu vieni sottomesso durante un allenamento perché ti fanno uno strangolamento, una leva articolare una leva al ginocchio eccetera le volte che tu perdi nel corso di un qualunque allenamento anche da beginner, anche da inizio- una persona che ha appena iniziato sono 10, 15, 20, 25 volte cioè tu per 10, 15, 20, 25 volte devi battere per terra o battere sul corpo dell'avversario e chiedere se gentilmente può smettere di sconfiggere <ride> di, di, di giocare con la tua clavicola nel pugilato, nella kickboxing, nel muetai non è così tu prima di arrivare a un punto in cui vieni sottomesso scusami, vieni mandato KO 25 volte ci vogliono anni e anni di esperienza quindi feci questo salto mentale e mi dissi facciamo che inizi a fare Brazilian Jiu Jitsu per tornare un po' più umili, e tu dici che mi aiutò. Quindi ci sono tanti ragionamenti che uno può fare.
0: <ride> certo, ma io trovo, ripeto, io BJJ non l'ho mai fatto, ma ho fatto Judo, e questa cosa che tu hai appena detto è vera anche la: cioè il tipo di arte marziale è un tipo che ti porta ad avere tante più lessons learned trasferibili anche fuori dall'arte marziale, eh, rispetto alle attività più violente no? che magari hanno un'utilità se per caso sei in strada e qualcuno ti mette le mani addosso però concettualmente come hai detto tu eh, se tu prendi un pugno l'allenamento, sbagliato l'allenamento di box quel giorno è finito, se tu invece fai giudo continui, continui, continui a fare diciamo ah, ha fregato così, ah ma ha fregato cos'ha allora aspetta il cambia approccio eccetera eccetera e Questo effettivamente è poi trasferibile nel day to day perché tante volte quando tu vai dritto con un obiettivo poi ti vai a schiantare, non funziona, allora devi cambiare approccio. Vediamo, poi fai anche le finte. Le cose, so. è, secondo me, è ricco di, di skills trasferibili nel day to day che non hanno niente a che vedere con, con le arti marziali. Poi, ovviamente essendo padre di due ragazze mie figlie saranno giugitsu entrambe per essere sicuri che se per caso qualcuno fa qualcosa che non deve loro sanno gestire la situazione senti Federico siamo a 2 ore 42 io andrei anche avanti però tenderei a dire che abbiamo esplorato abbastanza temi sicuramente ti invito eh, sarà bello risentirci nel 2023 ok questo a prescindere dalle interazioni che potranno esserci in between per vedere un pochino è successo, come sta andando il tuo percorso io per ora ti, fa, ti dico grazie, un grazie enorme perché secondo me abbiamo condiviso un sacco di cose utili, interessanti sicuramente ma utili, applicabili domani mattina da chi ci ha ascoltato e, e chiaramente insomma ti, ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per, per tutto
1: per Londra a questo punto, diamogli un nome per il prossimo step che è Londra grazie mille per l'invito e per ancora l'umanità della conversazione perché Due ore e 43 minuti in un'epoca frenetica come quella moderna all'interno di una giornata lavorativa caotica come sarà la tua, non è da tutti. è il fatto che tu trovi il tempo e le energie e anche l'entusiasmo fino alla fine di fare una cosa del genere per l'altruismo intellettuale, chiamiamolo così, di dare agli altri quello che stai avendo tu, che sono magari stimoli, idee, conversazioni interessanti, è nobile, è lodevole, è raro. E sinceramente non ho mai partecipato né a un'intervista così lunga né a un'intervista così profonda, che però le due cose vanno di pari passo, perché come ci insegna Joe Rogan dall'America, se lui fa le interviste di tre ore e guarda caso dopo un'ora e 45 la persona si comincia a sbottonare o vengono fuori dei temi mai emersi prima, è proprio perché la lunghezza ha un suo valore, anche in un'epoca così frenetica anche in un'epoca in cui tutti devono fare i soldi tutto e subito perché hanno l'ansia che poi finisce la vita, anche tutti in un'epoca in cui bisogna fare start-up da domani perché no, però sai, poi tra sette anni non sono pronto, non mi sono perso il treno. Ragazzi, eh, calma, calma, c'è tempo di fare un'intervista per tre ore, c'è tempo per conquistare il mondo, c'è tempo per aiutare le persone, c'è tempo di fare tutto, calma. Certo,
0: va bene, grazie mille Fede.
1: Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: Ed eccoci qui, dopo questa terza parte della mia chiacchierata con Federico, in cui abbiamo parlato dell'ultimo step del suo piano, ovvero l'esperienza in Google e quello che è venuto dopo. Abbiamo parlato dell'approccio metodico per essere certi di essere valutati per quello che siamo da un'azienda, ovvero come bypassare l'algoritmo che filtra i curriculum ed essere valutati da un recruiter. Federico ha fatto anche un'altra clamorosa riflessione da long gamer che impatto avrà il lavoro che sto facendo oggi sulle mie relazioni sul lungo periodo? E questo l'ha portato a fare la scelta controintuitiva e sicuramente non facile di lasciare Google dopo pochissimo tempo per preservare la coerenza col piano e con l'obiettivo di lungo termine. Federico ha anche condiviso un eccellente modo rispettoso ma allo stesso tempo schietto e franco per dare le dimissioni o in generale chiudere una relazione di qualsiasi tipo ha poi dato qualche consiglio ai manager su come gestire l'eventuale disagio di un collaboratore. La soluzione è prevenzione e per farlo dobbiamo creare condizioni per permettere alle persone di essere serene nel condividere i loro stati d'animo. Poi Federico ci ha condiviso uno scenario inaspettato, la creazione di un prodotto basato su competenze che ha dovuto acquisire per superare i colloqui in Google. Bene, ascoltatemi bene perché questo cambia la vita. Avete una passione? C'è una cosa che sapete fare meglio degli altri e di cui parlereste per ore e ore senza stancarvi? Prendete l'oggetto che avete sul tavolo in questo momento o in tasca o in mano, e sto parlando del telefono, aprite la fotocamera, premete REC e iniziate a parlare di questa cosa. Nessuna scusa ragazzi, lo fate ora e non date tempo all'insurgent che avete in testa di avere un'opinione e di trovare una scusa. Avete sentito Federico, nata per caso, fatta senza pretese, boom, lavoro creato e by the way ha portato tre persone a realizzare il loro sogno di entrare in Google ed è stato pagato per farlo. Ho detto tutto. Abbiamo parlato dell'importanza delle scommesse asimmetriche e di come assicurarsi sempre, come primo punto, di minimizzare le perdite. E infine abbiamo parlato di come iniziare a fare uno sport di combattimento. Credo che Federico ci abbia dato un'ottima panoramica sui diversi sport e arti marziali. Io penso che, covid permettendo, mi cercherò una palestra dove fare giugizio. E voi? Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Federico oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social media via email, in alcuni casi anche di persona e io vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che richiedono più tempo, insomma se volete che il podcast cresca un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore davvero a tutti i patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo sono le recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Ve ne riporto qui una scritta da Davide di recente che ringrazio. Il titolo è Un libro assolutamente da leggere e poi va avanti e che rileggerò assolutamente, cosa che di rado faccio. La cosa che più mi piace di questo libro è che Davide si rivolge alle persone in modo comprensibile a tutti toccando temi che nella maggior parte dei casi vengono trattati in modo più accademico e complicato e a volte anche noioso nei libri di business. Spunti, riflessioni, consigli, un mix di informazioni che hanno aperto una voragine nella mia voglia di conoscere, comprendere e imparare. Non è mai troppo tardi. Consiglio vivamente di leggerlo e di ascoltare anche l'omonimo podcast Office of Cards, è divenuto per me un appuntamento fisso del mattino prima di andare a lavoro. Ad oggi sono all'episodio 31, non ne ho saltato uno. Credo che il progetto di Davide Cervellin vada sostenuto in tutti i modi possibili perché la diffusione di questo tipo di mentalità può solo migliorare le nostre vite, l'azienda per cui lavoriamo e il mondo in cui viviamo. Congratulazioni Davide, spero un giorno di poterti anche incontrare di persona, sarebbe per me un grande piacere. Davide lo spero anch'io, sai dove trovarmi, quindi se vuoi che ci incontriamo, se passi da Milano fammi sapere. Il terzo modo recensioni del podcast sia su Apple Podcast dove potete anche lasciare un commento che su Spotify dove potete lasciare solo le stelline ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quarto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast, costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate, tre puntate come in questo caso di ogni episodio appena sono pronti appena ho finito di lavorarci di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale oppure avrete anche accesso ad altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi vi faccio uno spoiler video corso così quelli che dicono che non ascoltano le note alla fine vediamo chi l'ha sentita questa vi aspetto tutti e con un commentino sulla pagina facebook oppure su linkedin il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice che debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Qui ringrazio Francesco che mi ha suggerito di intervistare Federico, davvero grazie mille. Il sesto modo i link nelle show notes. Molti di voi, davvero tanti lo sapete, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video. E link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione, il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo da sito web, quindi solo da computer, non dalla app, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. È il nono il più importante di tutti mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano fate come federico datevi un obiettivo e mettetevi con calma a fare un piano di lungo periodo per realizzare la vostra visione mappate le competenze e l'esperienza che dovete avere per poter ambire con diritto al successo che meritate circondatevi di persone da cui imparare ed esponetevi a contenuti e stimoli che vi fanno crescere e che vi aiuteranno a forgiare il professionista e la persona che volete diventare vivete al massimo, spingete sull'acceleratore fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale